0: Muy buenos días, estimados maestros. Es un honor estar aquí el día de hoy en nuestro cuarto diálogo iberoamericano post-COVID-19. Para la Secretaría de Educación Jalisco, eh, a nombre del señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes, por supuesto para la Comisión Estatal de Mejora Continua, estos ejercicios nos fortalecen a todos, nos inspiran y nos invitan a una reflexión profunda necesaria en estos momentos en los que estamos viviendo y que sabemos que tenemos enfrente un reto maravilloso y una oportunidad única para recrear la educación en Jalisco. Damos la muy cordial bienvenida y muy esperada esta conferencia con el doctor Fernando Reimers, que nos honrará con una conferencia y que, por supuesto, abriremos el diálogo para poder. Iniciar en Jalisco un ciclo escolar distinto. Muchísimas gracias, doctor Fernando Reimers. Un honor que esté con nosotros y será un placer escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar con las 83 personas que nos acompañan en vivo esta mañana en esta conferencia y quizás algunos más que puedan escuchar la conferencia posteriormente. Yo creo que efectivamente este momento tan difícil que viven, las maestras los maestros los educadores todos de reconocer la, la dificultad que han tenido muchísimos estudiantes de aprender lo que correspondía que aprendieran es un momento no solamente de lamentar las enormes pérdidas educativas que han causado el tener las escuelas cerradas durante tanto tiempo y que sin duda alguna van a marcar las oportunidades futuras de una generación completa las posibilidades que van a disminuir sus posibilidades de mejorar su vida, de acceder a un empleo digno, de contribuir, de participar cívicamente y económicamente en sus sociedades. Pero este momento tan difícil también es un momento de hacer una reflexión muy profunda, de hacer una pausa y preguntarse qué tenemos que hacer en este momento para construir mejor. Yo creo que este es un contexto en el cual a todos nos toca recordar para qué existe la escuela pública. La escuela pública existe no solamente para formar ciudadanos, para darle la posibilidad a todas las personas de desarrollar las capacidades que les permitan convertirse en arquitectos de su propia vida y en personas que puedan contribuir al mejoramiento de las sociedades que, de las que les hacen parte. y En ese sentido, creo que es muy importante hablar con enorme, con enorme claridad y con enorme honestidad. La escuela pública existe para servir a los estudiantes no existe para otra cosa. Desafortunadamente, con el curso del tiempo, en muchos sitios, el sentido de la escuela pública se ha pervertido, se ha corrompido. Hay gente que ha pensado que la escuela existe para generar una chamba para un maestro, que existe para avanzar las aspiraciones políticas de funcionarios educativos, que existe para avanzar los intereses de un partido. Y la verdad, en un momento tan trágico como este, donde el futuro mismo, de la democracia, donde el futuro mismo de las sociedades está en juego, es un momento de pensar con muchísima claridad a quién nos debemos. Y nos debemos nada más y nada menos que a los estudiantes. Y este es un momento para que todos hagamos un esfuerzo de la mayor honestidad posible para que nuestros estudiantes aprendan, para que aprendan todo lo que no han aprendido en los últimos 18 meses y mucho más, para que aprendan lo necesario para construir un mundo mejor durante este momento tan crítico de la pandemia y donde los años tan difíciles que se avecinan. Así que yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo hacer eso desde la escuela y después me dará muchísimo gusto eh, contestar algunas preguntas que ustedes tengan a bien utilizando YouTube. Así que muchas gracias por esta oportunidad y tengo una gran esperanza en el poder de estos diálogos, aunque sea un grupo pequeño el que nos acompaña hoy, de realmente reenrumbar a la escuela a recuperar el sentido que le da vida. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Reimers. Seguramente se irán sumando en este diálogo mucho más compañeros. Los invito a ver un poco más de la trayectoria del doctor Reimers con esta presentación de eh, su currículum y sabemos que nos seguirá enriqueciendo en estos minutos más adelante. Bienvenidos a todos.
2: Doctor Fernando Reimers es profesor de educación internacional y director de la iniciativa global de innovación educativa y del programa de maestría en políticas de educación internacional de la universidad de Harvard ha escrito y editado 40 libros sobre educación experto en el campo de la educación global su investigación y enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los Futuros de la Educación. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, ha orientado toda la actividad de la Iniciativa Global de Innovación Educativa que dirige a la generación de conocimiento que contribuya a mitigar el impacto educativo de la pandemia y a reconstruir mejor. Le damos la bienvenida al Dr. Fernando Reimers a los Diálogos iberoamericanos Post-COVID-19.
1: Durante los últimos 18 meses yo he realizado una decena de investigaciones para entender cuál ha sido el impacto educativo de la pandemia y para entender de qué manera puede uno eh, mitigar este impacto negativo y crear las condiciones que permitan reconstruir mejor desde la escuela. Reconstruir mejor no la escuela misma, sino la sociedad. Eh, yo he editado dos números monográficos de la revista Iberoamericana de Educación, publicada por la Organización de Estados Iberoamericanos, el primero de los cuales ya está publicado y se puede descargar en este enlace que tienen ustedes en pantalla, y el segundo de los cuales será publicado a finales de este mes de agosto. Y el próximo mes publicaremos un libro que es un estudio de, comparado del impacto de COVID en 13 países y en el mundo. Y este libro será también publicado en español en octubre de este año. Bueno, la conclusión de estos y otros estudios, por ejemplo este que hice con mis estudiantes de posgrado en Harvard, un estudio donde ellos trabajaron durante todo un semestre con autoridades educativas en diversas partes del mundo, incluido, incluido en dos estados eh, de la Federación Mexicana, incluido en el, eh, en el estado de, de Sinaloa y de Quintana Roo. Estos, estos estudiantes de posgrado, en esta asociación con autoridades educativas, identificaron qué impacto había tenido el COVID en educación e identificaron qué podía hacerse para mitigar. Yo les recomiendo mucho este libro porque creo que las lecciones, que todo el análisis pertinente a Quintana Roo eh, y, a, y, a, y a, los otros, a los otros países que están identificados aquí, pueden ser muy relevantes para ustedes. Bueno. Esta pandemia, por supuesto, complica una serie de desafíos educativos que eran preexistentes a la pandemia misma. No hay que idealizar demasiado el sistema educativo que había antes de la pandemia, porque la verdad, ni todos los alumnos aprendían todo lo que tenían que aprender, ni lo que aprendían les servía para empoderarlos a los estudiantes para convertirse en artífices de su propia vida, en arquitectos de su propia vida. Pero además de estos desafíos educativos, había una serie de desafíos de inclusión social, de competitividad económica, desafíos sociales, de violencia eh, dentro de las sociedades, de, de falta de confianza en las instituciones y en las personas, de fragmentación social, desafíos de la gobernanza democrática misma y, por supuesto, el desafío de los desafíos, el desafío madre, que es el del cambio climático. Y la pandemia lo que ha hecho es complicar estos desafíos y, y realzar la urgencia de atenderlos. Pero ha hecho esto... Este impacto de la pandemia ha, sido, ha debilitado al sistema educativo. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la pandemia ha debilitado el sistema educativo? Bueno, ha creado una nueva austeridad porque los gobiernos han tenido que hacerse cargo de una serie de necesidades producto de la emergencia sanitaria y económica que no estaban previstos. Y la conclusión de eso es que va a haber menos recursos, va a haber menos lana para la educación. Pero esta austeridad también ha afectado a las familias, ¿verdad? en particular a los más pobres, a la gente más vulnerable, que han perdido el empleo, que han perdido ingresos y que se ven en condiciones más, más precarias para apoyar la educación de sus hijos. Por supuesto ha habido el impacto en la salud de las personas, millones de personas que han perdido la vida eh, y, y los familiares de estas personas que se han visto afectadas. Y luego además de eso está la cantidad de personas que se han enfermado eh, y que han vivido con estrés durante estos 18 años de pensar que ellos podían ser el próximo grado, que un familiar podía ser el, el, el próximo. Y luego ha habido el efecto multiplicador de la pandemia en los otros desafíos a los que me señalaba Habiendo reconocido esto, esta es la parte del vaso medio vacío, ¿cuál es la parte del vaso medio lleno? Bueno, ha habido siete dividendos de esta pandemia. En primer lugar, esta pandemia ha realzado, que nadie aprende mucho cuando tiene miedo. Y que si uno quiere que los estudiantes aprendan, lo primero que tiene que asegurarse es que están bien, que están tranquilos, que están dispuestos a aprender. Tienen alguien que los escucha, quien puede decirle: Es que tengo miedo porque mi mamá tiene que ir al mercado todos los días a ganarse la vida y yo sé que se puede enfermar. Y simplemente que, lo, que el maestro lo escuche, que alguien en la escuela lo escuche, crea un clima emocional donde el estudiante se siente no como que es un vaso vacío que llega, a que lo llenen de contenidos, sino que es una persona, una persona completa que es aceptada en toda su complejidad. Entonces, esta idea de que la educación tiene que ser integral, yo creo que ha sido realzada por la pandemia. Me comentaba una persona que hizo un análisis de la cantidad de veces que aparecía el término educación socioemocional en Twitter en el año pasado y se disparó aquello. De repente todos descubrimos que somos corazón y cerebro al mismo tiempo que los dos están relacionados, ¿verdad? Bueno, el, el otro dividendo es que... Con todas las dificultades que esta pandemia está teniendo, sabemos que hay vacuna y sabemos cómo se transmite. Y sabemos lo que hay que hacer para disminuir la transmisión, ¿verdad? Ponernos unas máscaras, mantener condiciones de higiene, vacunarse lo antes posible. Y todo esto es resultado de la ciencia. Yo creo que esta pandemia va a hacer que todos valoremos mucho más la ciencia y la tecnología como manera de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, de mejorar nuestro bienestar. En educación, bueno, si no hubiera sido por tecnología, en verdad, no habría habido mucho aprendizaje durante estos 18 meses en que las escuelas han estado cerradas en muchos sitios, ¿verdad? Entonces, si hemos podido aprender algo, es gracias a tecnologías como la que nos permite comunicarnos hoy, o tecnologías más simples como WhatsApp, o todavía tecnologías más simples como el libro de texto, ¿verdad? Y y creo que vamos a tener mucho más aprecio y mucha más intencionalidad en tratar de utilizar estas tecnologías educativas bien. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es que haya una buena comunicación entre las familias y las escuelas. Para que el niño aprenda, el niño vive en esos dos mundos y esos mundos tienen que estar en comunicación y apoyándose en uno al otro. Creo que la sociedad va a valorar mucho más la importancia de la escuela. Creo que nos damos cuenta hoy en día que cuando la escuela no funciona, la sociedad no funciona. Y de ahí yo creo que va a haber más valoración a la labor del maestro y a la tarea de la escuela. Y creo que también nos hemos dado cuenta que las escuelas que pudieron, de alguna manera, inventar formas de continuar enseñando, lo hicieron porque crearon condiciones que le permitieron a los profesores colaborar con otros profesores en la escuela o en otras escuelas. O sea que hemos reconocido la importancia de la colaboración como base de la innovación y de la creatividad y de la efic eficacia escolar. y finalmente hemos aprendido a valorar qué importantes son las alianzas, ¿verdad? Qué importante es que todo el mundo arrime el hombro. Las alianzas entre diversas organizaciones de la sociedad, organizaciones cívicas, entre el gobierno y el sector privado, entre las familias y las escuelas. Y yo creo que hacia adelante nos vamos a dar cuenta que la única manera de salir de este grandísimo agujero negro que es la pandemia es con colaboraciones. Bueno, yo creo que como resultado de esos dividendos hay 11 ideas que llegaron para quedarse llegaron para quedarse no son ideas nuevas no son ideas que aparecen con la pandemia estaban ahí antes pero creo que ahora entendemos cuán importantes son estas ideas la primera es que la educación tiene que ser integral que la educación tiene que ayudar a los estudiantes a desarrollar una dirección propia un proyecto de vida un sentir una autonomía en su capacidad de aprender un, un aprender porque le importa y porque entiende para qué le sirve en la vida por supuesto que la educación tiene que desarrollar una base ética y tiene que preparar para lidiar con lo desconocido. Esta no va a ser la última pandemia, ni sabemos cuándo se va a acabar. Esa es la pura verdad, porque aunque hay una vacuna, y bueno, esperamos que esta vacuna pueda ser distribuida en todo el mundo, las mejores previsiones son que será a finales del año próximo, cuando la mayor parte de la humanidad esté vacunada. Y en un periodo tan prolongado, el virus, pues, muta, ¿verdad? Y aparecen cepas nuevas, como tenemos ahora la cepa delta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que hay que estar preparado para lidiar con las circunstancias que nos traiga la vida. Y la educación tiene que preparar para eso. Tiene que desarrollar flexibilidad, capacidad de adaptación, capacidad inventiva, imaginación, etc. Eh, por supuesto, en un contexto donde lo que está en juego es la vida, si vamos a aprender, no es para hacer una simulación, ¿verdad? Es para aprender en profundidad. para aprender de verdad y comprender y que nos quede algo. Hay muchas cosas que antes llamábamos aprendizaje, lo que pasaba en la escuela, que aquello era... Como un bañito, ¿no? Al, alguien entra rápido en la regadera y sale y no le queda nada. Se, se moja un poquito y, y ya al rato es como que no hubiera entrado ahí. El aprendizaje tiene que de verdad producir un cambio en la comprensión que tienen las personas de sí mismos, de su medio, en las capacidades que desarrollan. Tiene que ser profundo. Eh, y, y además tiene que ser personalizado. Tiene que conectar con lo que le interesa a la persona, con la manera en que aprende la persona, con sus circunstancias. Hoy sabemos que no hay dos alumnos en la misma escuela. Que, que sean iguales, porque sus circunstancias de vida son distintas. Para que la educación, unos tienen más tiempo para aprender, otros tienen menos, unos tienen más apoyo en la familia, otros tienen menos, unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra. Entonces la educación tiene que tomar eso en cuenta. Yo voy a referirme más adelante al poder transformador de una educación basada en problemas y en proyectos. Hay buenísima investigación que demuestra que la mejor educación, la que permite un aprendizaje profundo, es la que involucra, especialmente para estudiantes de bajos ingresos, es la que involucra al estudiante a resolver problemas concretos, sobre todo problemas es que lo conectan con el mundo real. Es a partir de esa educación que la, los estudiantes desarrollan capacidades que los empoderan. Eh, no es estar sentado en una clase escuchando un rollo que se echa el profesor, ¿no? Y eso quiere decir que hace falta que el currículum y la pedagogía sean de alta calidad, sean buenos permitan esta educación basada en proyectos. Yo voy a dar un ejemplo de lo que podría significar esto. Es muy importante que los profesores, eh, obviamente, tengan cada vez más experticia, capacidades profesionales, y para eso hace falta repensar la profesión, ¿verdad? La profesión de los maestros tiene que ser una profesión eh, donde la gente está aprendiendo todo el tiempo, donde la gente modela en la manera en que actúa y en la manera en que vive lo que significa ser un aprendiz de toda la vida. Eh, y, y es una profesión cuya misión es que los estudiantes aprendan. No es una profesión para estar traficando influencias, para estar haciendo otras cosas, para estar participando en campañas políticas, ayudando a que haya votos para el gobernador o el que sea. Todo eso son ideas ajenas a la educación que corrompen a los sistemas educativos, como ustedes saben muy bien. Y yo creo que en un contexto como el que estamos, de tanta gravedad, donde hay tantas cosas que están en juego en las sociedades, es hora de, de hablar con sinceridad y decir, las escuelas tienen una misión, que es incluir a los estudiantes y enseñarles. Todo lo demás es en servicio de esa misión. Las escuelas no están ahí para emplear maestros, ni para emplear a los enchufados, ni para que los adultos la pasen bien. Las escuelas existen para que los alumnos aprendan y desarrollen las capacidades que les permitan hacer un mundo mejor. Y eso significa que las escuelas tienen que tener la capacidad de innovar y de aprender de su experiencia, como lo han hecho muchas de ellas durante la pandemia. Y para hacer eso hace falta aumentar el tejido conectivo que conecta a las escuelas unas con otras y con otras instituciones. Creo que estas 11 ideas son un dividendo, una, un regalo que nos deja la pandemia. La sabíamos antes, pero yo creo que en un momento, sobre todo porque no hemos salido, en que cualquiera de ustedes o yo mismo puede perder la vida mañana, es hora de hablar con una prístina, claridad. Eh, esta, estos son, este es el norte de la educación. Bueno, estas ideas no son del todo nuevas, ¿verdad? Están, han sido las ideas que han animado a reformas educativas en distintas partes del mundo y una de las cosas que yo he estado haciendo en la última década con mis colaboradores en la Iniciativa Global de Innovación Educativa es estudiando reformas educativas que tenían como propósito avanzar esas ideas y este libro reciente que ustedes pueden descargar gratuitamente en el enlace que está en pantalla es un análisis de una serie de reformas educativas en el mundo, incluida, por cierto, la reforma educativa mexicana del sexenio anterior, una reforma desde un punto de vista muy bien concebida conceptualmente, pero que no tuvo la posibilidad de ser implementada de forma profunda por las transiciones políticas y porque los sistemas educativos a veces se utilizan para servir otros propósitos que no son los educativos mismos. Eh, estos son dos libros recientes, aparte de ese, este libro, Reformas Educativas del Siglo XXI, estudia... La importancia del proceso de implementación de una reforma. Una reforma en verdad no son las ideas que se consignan ¿verdad? en un plan. Una reforma son las cosas que de verdad cambian. La reforma es lo que se implementa. Entonces, hablar de una reforma que se quedó en el papel es no hablar de nada. Eso no existe. Eso es literatura, poesía, prosa, pero eso no es una reforma. Y este libro, Reformas Educativas del Siglo XXI, analiza la experiencia donde siete reformas en distintos países del mundo que tenían la ambición de desarrollar estas capacidades del siglo XXI. ¿Por qué menciono estos libros? Porque yo creo que este es el momento de eh, plantearnos con seriedad cómo transformar los sistemas educativos, porque la verdad, no tenemos mucho más tiempo. Aquí hay otra serie de recursos, me voy a referir a dos de ellos, producto del, de la, la investigación que llevamos a cabo en la iniciativa global. El primero de nuestros libros, Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI, fue traducido en México por el Fondo de Cultura Económica y, y publicado en México mismo. Esto lo no pueden conseguir allí. Y luego hay una serie de otros libros que se pueden obtener de diversas man maneras, como los que están aquí en pantalla. Eh, bueno, en la iniciativa global, como decía, hemos llevado a cabo 10 estudios sobre qué significa una educación completa. Y una de las cosas más recientes que hemos hecho fue un, un librito que escribí por encargo de la Academia Internacional de Investigación Educativa y de la UNESCO. Un librito que sintetiza esta investigación de los últimos 18 meses y que será publicado en septiembre en varios idiomas, incluido el español, donde me pidieron que resumiera todo este trabajo de investigación sobre COVID y sobre todo que diera unas orientaciones prácticas para maestros, directores de escuela, autoridades educativas sobre qué se puede hacer para construir un renacimiento educativo desde la escuela. Y yo voy, a, bueno, les animo a que se lean este librito, que estará publicado muy próximamente, eh, está titulado Educación y COVID-19, Recuperarse de la pandemia y reconstruir mejor. Pero yo voy a esquematizar, digamos, lo que está en ese libro. Básicamente lo que yo digo en ese libro es que hay que pensar en este momento. Hay una visión muy extendida, que es la de que la pandemia ha producido tanta pérdida educativa, que lo que tenemos que hacer es recuperar la pérdida. Yo creo que esa visión es muy limitada porque convierte en el norte regresar al sistema educativo que teníamos antes. Y eso es limitado, en primer lugar, porque no sabemos cuándo se va a acabar esta pandemia. No sabemos si va a haber otros momentos de, de encierre donde las escuelas no van a poder estar funcionando. Y no sabemos si va a aparecer otra pandemia, por un lado. Y por otro lado, el sistema educativo, antes de la pandemia, como decía al comienzo de mi presentación, no funcionaba bien para todos los niños. Entonces, lo que hay que hacer realmente son tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, por supuesto, hay que asegurarse que en este momento en que la pandemia continúa, las estrategias que pongamos en su lugar sean más efectivas. Esa es la intención, por ejemplo, de los estudios en este libro, una calamidad educativa, y en esta guía que estoy presentando ahora, eh, presento un, una serie de ideas estratégicas de cómo hacer esto. En segundo lugar, por supuesto que hay que recuperar lo que no se aprendió, no los contenidos. Hay que acelerar los aprendizajes para desarrollar las capacidades que los alumnos necesitan. Pero sobre todo, hay que desarrollar la resiliencia del sistema educativo para poder funcionar durante futuros brotes pandémicos. Yo creo, para decirlo de manera simple, que lo que hay que construir es un sistema híbrido, donde en cualquier escenario, con y sin pandemia, los alumnos van a aprender en parte presencialmente y en parte a distancia. Y cuánto les toca aprender a distancia va a depender de cuán difícil sea reunirse en la escuela. Bueno, para cada uno de esos tres horizontes, hay una serie de recomendaciones que consisten en, hay que evaluar de qué manera ha cambiado el contexto para los estudiantes, para las familias, para los maestros. Hay que desarrollar una estrategia para enseñar durante este brote o para recuperarse del mismo. Y para hacer eso hay que aumentar la capacidad de escuelas, de maestros, de directores, de estudiantes, de familia y del sistema. ¿Qué significan cada una de estas dos cosas? Bueno, muy simple. Evaluar los cambios en el contexto es hacer cinco cosas. Es hacer la pregunta al estudiante, ¿cómo estás? ¿Cuál es el bienestar de los estudiantes? ¿Y en qué condiciones están de aprender? ¿Qué necesitan aprender? En segundo lugar, hay que asegurarse que los estudiantes tengan acceso a los mecanismos que uno cree, ¿verdad? Si es la educación presencial, presencial, si es venir un día sí, un día no, que estén participando, si es en parte venir a la escuela y en parte estudiar en línea, que todos tienen acceso. En tercer lugar, hay que asegurarse que los profesores están bien y en condiciones de enseñar. Hay muchos profesores que están agotados por el esfuerzo que ha significado, por la incertidumbre, por el estrés que ha causado esta crisis. Luego hay que verificar en qué estado están las comunidades, porque la verdad es que algunas, las más marginadas, están muy mal, muy mal. Y ha aumentado el hambre, y ha aumentado la violencia, y ha aumentado una serie de problemas, y eso hay que tomarlo en cuenta. Uno no puede enseñar como si eso no estuviera pasando, porque ese es el mundo de nuestros estudiantes. Y luego hay que evaluar cómo está funcionando el sistema educativo, porque hay muchas cosas que no se hicieron, ¿verdad? de supervisión, de evaluación, de profesores, de promoción, y hay que el sistema educativo es una máquina que estaba funcionando a media máquina, o a cuarto de máquina, y hay que hacer un diagnóstico, una auditoría, de qué es lo que se dejó de hacer, y qué capacidades hay de hacer en este momento. Bueno, eso en cuanto a la evaluación. Después hay que desarrollar una estrategia educativa híbrida, híbrida, para siempre, no para la pandemia, ¿verdad? En primer lugar, que esté orientada por el compromiso de, de que todos los estudiantes participen y aprendan. En segundo lugar, que se va a hacer una plataforma híbrida que, que incluya educación presencial y a distancia. En tercer lugar, repriorizar el currículum. Enfatizarse no en los contenidos que estaban en el currículum, sino en las competencias. Y sobre todo, enfatizar una educación integral, como decía yo al referirme a estas 11 ideas que llegaron para quedarse. Luego hay que enfatizar no la educación remedial, no la recuperación sino el aprendizaje acelerado y personalizado. Hay que apoyar, por supuesto, la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Hay que evaluar todas las cosas nuevas que se han hecho y ver cuáles de esas funcionan y qué condiciones permitieron que, que surgieran. Hay que dar una atención integral a los estudiantes. Y finalmente, para poder hacer esto, hay que aumentar las capacidades, ¿verdad? Hay que alinear los roles en la escuela y las responsabilidades, en cierta manera rediseñar la escuela para que apoyen un desarrollo integral de los alumnos, hay que desarrollar las capacidades de los profesores, de los directores, eh, la formación profesional y comunidades de aprendizaje, hay que construir alianzas, como decía antes, hay que fortalecer esas alianzas con las familias y hay que construir redes de escuelas. Eh, bueno, ustedes tendrán ocasión de leer en más detalle estas estrategias y lo que significan. Hay diversos grupos que están trabajando, elaborando una estrategia operativa en distintos países, cómo hacer estas cosas en Brasil, en Colombia, en la India, en México, eh, en Perú. Y, y yo les invito a ustedes a que una vez que lean la guía, pues se sienten con el lapicero a decir, ok, ¿y esto cómo lo vamos a hacer en el caso de Jalisco? Bueno, en síntesis, esto de eh, responder a la pandemia construyendo mejor significa no perder de vista que la idea es no recuperar lo que se perdió, sino construir un mundo mejor, como está definido en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cómo construir un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar para todos. ¿Por qué la importancia de estos objetivos no ha sino ha aumentado como resultado de la crisis que crea la pobreza? Bueno, estos objetivos, de los cuales uno es el de educación, decían claramente que la meta de una educación es dar una educación integral y que forme a ciudadanos globales. Yo voy a dar algunas sugerencias de cómo hacer eso. ¿Por qué es eso muy importante? Bueno, lo dice muy bien el Secretario General de Naciones Unidas, ¿verdad? Esta pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a todo el mundo, a los individuos, a sus familias, a las comunidades, a las sociedades, y que ha realzado todas las fragilidades de las sociedades y sobre todo las enormes brechas de oportunidad, las brechas, la gran desigualdad en las sociedades. Y esto va a requerir, reinventar las estructuras mismas de las sociedades y la manera en que todos colaboramos por el bien común. Es decir, salir de esta crisis va a requerir un enfoque de todos, de todo el gobierno, de todo el mundo impulsado por la compasión y por la solidaridad. Ahora se dice fácil, ¿verdad? Esto que yo estoy diciendo, que la idea ahora tiene que ser reconstruir mejor o construir mejor. Estoy con, completamente consciente de que esto es un reto ambicioso para la educación del profesorado, pero es el reto que yo quiero traer hoy. Es el reto para ustedes, porque tomarse a uno mismo en serio históricamente es entender la importancia y la necesidad de ese, de ese reto si vamos a lograr avanzar en construir un mundo mejor. ¿Qué significa eso en concreto en materia educativa? Que es hora de empezar a pensar de forma integral. Y, en y, en y pensar en forma, in forma integral en la educación significa, por supuesto, en pensar en desarrollar cogn destrezas cognitivas, pero también en la capacidad de que los alumnos se relacionen con los demás, eso es importantísimo en este momento. Es importantísimo no solo para los alumnos, sino para los adultos. Y las capacidades de conocerse a uno mismo y de manejarse a sí mismo, de controlarse a sí mismo. Estas capacidades cognitivas a su vez se pueden desglosar en conocimiento, estrategias de procesamiento y cognitivas y creatividad. ¿Qué significan estrategias cognitivas y de procesamiento? El pensamiento crítico, la solución de problemas, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico, la interpretación, la toma de decisiones. ¿Qué significa el conocimiento? Bueno, las habilidades comunicativas y lectoras, las capacidades de escuchar activamente, el conocimiento de las disciplinas, la capacidad de utilizar información y evaluar los sesgos en la información, la alfabetización digital, ¿verdad? Las capacidades digitales. Luego, creatividad e innovación. Va no a hacer falta mucha creatividad mucha innovación. Pero eso es solamente una, un pilar, digamos, de las capacidades que nos hace falta. El otro son las capacidades de trabajar con los demás. Eso requiere poder comunicarse, poder colaborar, trabajar en equipo, cooperar, coordinar, poder ponerse en el lugar del otro, tener confianza y construir confianza, tener orientación a servicios, la capacidad de resolver conflictos. Y le que significa, bueno, asumir responsabilidad, comunicarse de forma clara, poder presentarse adecuadamente e influir sobre los demás. Y finalmente están las capacidades de manejarse a uno mismo, ¿verdad? De conocerse a uno mismo y manejarse a uno mismo. Que se divide en tres grandes categorías, la apertura intelectual, la ética de trabajo y responsabilidad y la autoeficacia. ¿En qué consiste la apertura intelectual? Bueno, la flexibilidad, la adaptabilidad, la apreciación artística y cultural, la responsabilidad personal y social, la competencia intercultural, el aprecio por la diversidad, la adaptabilidad, la capacidad de aprender continuamente, el interés intelectual, la curiosidad. ¿Qué significa la ética de trabajo? Ustedes lo saben bien, la iniciativa, la autodirección, la responsabilidad, la perseverancia, la productividad, las, el, el profesionalismo, la ética, la integridad y finalmente las capacidades de autorregulación y de cuidar la propia salud tanto física como mental. Bueno, yo quiero presentar aquí dos recursos, porque están publicados en español, muy sencillos, que ilustran lo que significa enseñar a partir de proyectos que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Yo llamo a esto un currículum de ciudadanía global, global, pero básicamente lo que estos son son proyectos que abren las puertas y las ventanas de la escuela al mundo y que le enseñan al estudiante que lo que está aprendiendo en la escuela le sirve para entender el mundo y para mejorar el mundo y para enterar, entender cosas que le interesan. El primer currículum que yo desarrollé, titulado El Curso Mundial, que pueden ustedes descargar gratuitamente en, en este libro, Básicamente eh, fue desarrollado con estos principios, que yo creo que es el, el tipo de principios que deberían servir para repriorizar el currículum al regreso a la escuela. Empezar pensando cuál es la meta, cuáles son las competencias que queremos desarrollar. Hacer la mayor cantidad posible de la educación basada en proyectos y problemas. Enfatizar el aprendizaje activo, el, el hacer y aprender sobre el hacer. El asegurar que el desarrollo de las competencias es integral, conocimiento, habilidades y actitudes. Asegurar que hay una serie de temas coherentes, rigurosos, que permiten a los estudiantes establecer conexiones entre las diversas disciplinas, que les permitan aprender cosas nuevas, eh, que, que fomentan la agencia de los estudiantes, el capacidad, la capacidad y el deseo de, de, de echarle ganas, de hacer una diferencia, ¿no? eh, que les permitan aprender de las cosas que funcionan, que les permiten ver el vaso medio vacío, pero también medio lleno. Y, y verse estimulado por los desafíos, pero también motivado y animado por las cosas que sí funcionan. Que desarrolle un espíritu emprendedor, un espíritu innovador, que establezca alianzas con la comunidad y con los padres como recursos, que enfatice el desarrollo de este espectro amplio de capacidades al que me refería, orientado con los objetivos de desarrollo sustentable, pero haciendo muchas conexiones entre lo global y lo local, ¿verdad? El primer objetivo es no pobreza, pero eso no significa que si uno hace un currículum en Jalisco le va a hablar a los niños de la pobreza en la India, ¿verdad? Le va a hablar de la pobreza en Jalisco, en su vecindario, en, en la parte de atrás de la escuela, en, en, la, en diferentes partes del Estado y después en otras partes del, de México. Le va a hablar también de Veracruz, le va a hablar de México, le, de, de, de Chiapas, le va a hablar de distintas partes del país y luego le va a hablar, por supuesto, ¿por qué no?, de Guatemala y de Honduras, de El Salvador eh, y de Venezuela y de Colombia y también, ¿por qué no?, de Bangladesh y de la India. Y poco a poco va llevando al estudiante a entender que estos temas como la pobreza son locales, pero también son globales. ¿Y qué es la capacidad de comprender esta interrelación, la que le permite a uno verdaderamente entender la pobreza y sus causas y qué hacer para resolverlo? Pero lo, lo va a hacer no haciendo que los estudiantes estu se dediquen a leer cosas que no comprenden, sino colocándolos a los estudiantes en la posición de hacer cosas concretas que les permitan comprender que es la pobreza, que es la causa y que pueden hacer ellos. Bueno, esa es la idea de este currículum, básicamente. Entonces, eh, este currículum, la gran innovación, en el momento en que lo publiqué, hace ya unos años, fue que definía con mucha claridad 180 competencias en tres grandes bloques, ¿verdad? Interculturales, conocimientos y habilidades, y luego hábitos de trabajo y mentales. Y bueno, las describía en este nivel de detalle que ustedes ven en esta lámina. ¿Y por qué les presento esto? No tanto porque yo les invito a que desarrollen estas competencias, sino que les invito a que a la hora de repriorizar el currículum en su escuela, en Jalisco, lo hagan con un nivel de especificidad como el que está ilustrado en la pantalla. Eh, porque es con esa claridad, es solamente con esa claridad, con la que es posible hacer una educación acelerada. No insistir en esto. Eh, mucha gente... He estado conversando con muchas personas en esta pandemia, en este contexto, y dicen, no, pero es que hay tanto contenido que no se cubrió. Hay tanto programa de estudio que no se cubrió, que aquí vamos a tener que hacer muchas actividades de recuperación. Como si el problema fueran los contenidos. Y a uno se le olvida que el contenido de un programa es un recurso de método, es un medio, no es un fin. El fin son las capacidades que uno quiere que el estudiante aprenda. Y lo que hay que hacer con el fin es tener muy claro cuáles son las capacidades y bueno hacer un caminito más rápido para llegar ahí porque la verdad es que se nos fueron 18 meses y hacerlo en el mismo caminito que teníamos antes significaría tratar de llevar el reloj atrás 18 meses y eso es demasiado tiempo entonces aquí de lo que se trata es de decir bueno ¿cómo podemos en menos tiempo llegar al mismo sitio? mucho currículum la verdad tiene cosas redundantes tiene cosas más importantes que otras tiene mucha repetición se explica la cosa y se explica otra vez y se explica una tercera vez un currículum acelerado es decir, ¿sabes qué? Lo vamos a explicar una sola vez y vamos a decidir qué es lo que es esencial para lograr las competencias que son el fin de este currículum y qué es lo que es accesorio que no vamos a cubrir de esta manera. Por supuesto, seguramente va a haber también que buscar tiempo adicional para enseñar, ¿verdad? Horas adicionales, los fines de semana, los, las vacaciones, etc. Pero la, lo importante aquí es basar esto en la idea de un currículum acelerado. Bueno. Esa es la razón por la cual yo les estoy presentando estas competencias, porque el, un currículum acelerado lo primero que requiere es muchísima claridad sobre qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes. Ustedes me hacían una de las cuatro preguntas, es bueno, ¿y qué puede hacerse en una escuela para poder llevar a cabo, un, poner en la práctica un currículum que eduque ciudadanos globales basado en proyectos, en problemas como el que yo estoy presentando? Y ese es el tema de este libro, este libro... Fue traducido y publicado al español en México por el CREFAL. Se, puede, se consigue en México, se consigue en México eh, gratuitamente en PDF y se consigue también en papel, seguramente en el CREFAL. Y este libro lo que tiene son tres herramientas muy simples. La primera es un protocolo que explica cómo pasa uno de este currículum a un marco de competencias terminales y de ahí a desarrollar un itinerario, una trayectoria, un currículum. En segundo lugar, incluye un protocolo para poner a los diversos profesores y a las autoridades de la escuela a colaborar desarrollando una educación acelerada, una educación alineada con los objetivos de desarrollo sustentable. Y finalmente, un ejemplo: cinco lecciones por grado, desde el primer grado hasta el último grado de escuela secundaria, de escuela media superior. ¿En, en qué consiste este protocolo? Pues básicamente en crear un proceso. Son 13 pasos muy simples. Poner un grupo a cargo de este proyecto de transformación escolar, poner este grupo a desarrollar esta visión de largo plazo, a desarrollar sobre todo este marco de capacidades, a partir de ahí auditar el currículum que existe y decir qué de esto dejamos y qué de esto cambiamos, y de ahí decir, ok, qué es lo que vamos a hacer hacia adelante, este currículum repriorizado, comunicar esto para que haya muchísima claridad, por eso es importante definir con muchísima precisión de forma operativa esas capacidades que tienen que ganar los niños. Desarrollar un plan para llevar esto a cabo, a cabo, quién va a hacer qué, cuándo, ¿verdad? Identificar qué hace falta para llevar esto a cabo. Y aquí va a hacer falta mucha innovación, mucha creatividad, porque indudablemente la austeridad que ha generado la pandemia eh, no es un contexto normal, ¿verdad? Donde haya todos los recursos que serían deseables para hacer estas cosas. Desarrollar un marco que permita darle seguimiento a la implantación, una estrategia de comunicación, asegurarse que hay oportunidades para el desarrollo de capacidades profesionales, llevar a la práctica, evaluar y hacerlo un poquito mejor, un poquito mejor al año siguiente y un poquito mejor al año siguiente. Pero lo interesante es que como estas tres herramientas permiten mucha claridad sobre lo que está haciendo la escuela, uno puede conectar a varias escuelas para que de manera simultánea hagan esto que están haciendo las escuelas, que es evaluar ¿En qué medida el seguir un plan de estudios, o el seguir una, una serie de lecciones, una serie de este currículos de ciudadanía global, permite desarrollar ciertas capacidades en qué medida esto permite lograr los resultados que uno quiere? Si varias escuelas hacen esto de forma simultánea, pues uno ha constituido una red de mejora, que es muy distinto a una comunidad de aprendizaje. A veces se llama una comunidad de aprendizaje simplemente una agrupación de profesores que están aprendiendo unos de otros, diciendo quién aprender. Esto es muchísimo más intencional, esto es mucho más como un laboratorio de innovación educativa, donde está haciendo experimentos. Como todas están haciendo experimentos parecidos o alineados, eso permite que cada escuela gane en un año de experiencia, pues en una red de seis, seis años de experiencia, y en una red de cien, cien años de experiencia. O sea, lo que hace este protocolo es visibilizar ese proceso de evaluar las dos hipótesis sobre las que se basa cualquier currículum, ¿verdad? Si yo enseño a mis alumnos aprenden B, y si aprenden B, las consecuencias son X, Y, Z. Bueno, les decía que hay otra serie de estudios que hemos llevado a cabo en la Iniciativa Global de Innovación Educativa y yo quiero destacar, eh, eh, me referí hace un momento, aquí pueden ustedes, tienen los enlaces en los cuales pueden descargar de forma gratuita los libros a los cuales me he referido, pero lo que yo quisiera ahora es destacar dos libros que tienen que ver con la formación de profesores y que están en español y que pueden también descargarse en los enlaces que tienen ustedes en la pantalla. Y voy simplemente a resumir eh, este libro, que es un estudio de Innovaciones educativas, programas educativos que habían alcanzado de escala en varios países y que tenían la, la, la finalidad de desarrollar las capacidades de los profesores para educar de forma integral. Y básicamente lo que hace este libro es una serie de estudios de caso y mira de forma cruzada en los estudios de caso cuál es el DNA común. Y eso, ese DNA común es el DNA de cómo hacer buena formación de profesores, ¿verdad? Primero, ven a los profesores como adultos que están socialmente ubicados y que tienen que responder a necesidades reales de sus escuelas. No, no son tablas en blanco que están ahí listas para aprender cualquier cosa, para escuchar cualquier rollo que alguien le diga, sino que es gente que tiene un, una tarea que hacer, que es hacer que sus estudiantes aprendan en un contexto enormemente difícil, etc. Bueno, entonces el, el, la formación profesional tiene que estar bien alineada con esa realidad. Eh, y eso significa... Crear no un encuentro de tres días, no dos encuentros, sino una serie de actividades en la escuela de forma sostenida durante un año, tres años. Eso es lo que hacen estos programas. Las modalidades de, de desarrollo profesional que utilizan estos programas son variadas. Incluyen desde darle a los profesores libros para que ellos puedan leer y estudiar por su cuenta, ponerlos a discutir libros, ponerlos a observarse unos a otros, ponerlos a hacer proyectos de investigación en acción, escuchar charlas, tener círculos de estudio, etcétera, ¿no? Eh, todas estas cosas a la vez. Eh, por supuesto, estos programas de formación tienen la intención de formar a los profesores integralmente, para que ellos puedan formar integralmente a sus alumnos, ¿verdad? ¿Cómo puede un profesor que no tiene capacidad de aprender de forma autónoma, cómo puede educar a sus alumnos para que aprendan de forma autónoma? ¿Cómo puede un profesor que no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de enseñarle a un alumno a ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo puede un profesor que no maneja sus emociones enseñar a su alumnos a manejar sus emociones? ¿verdad? Entonces esa es la meta de estos programas, el desarrollo personal, social y cognitivo de estos maestros. Y, y bueno, se, se apoya en una variedad, como decía, de recursos y de modalidades, eh, la mayor parte de las cuales ocurren en la escuela. De cierta manera estos programas de formación lo que hacen es una reingeniería de la escuela para convertir a la escuela en un lugar donde la gente está aprendiendo todo el tiempo. Eh, es inevitable aprender. El trabajo es una manera de aprender. Eh, y para apoyar esas actividades de desarrollo profesional, estos programas construyen alianzas entre escuelas y entre escuelas y otras organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc. Básicamente, lo que esto refleja es que la escuela sola no tiene la capacidad suficiente para permitirle a los profesores la transformación profunda que es necesaria para educar de forma integral. Y para aumentar esa capacidad, lo que una escuela sola no puede hacer, una red de escuelas sí puede hacer. Y una red de escuelas apoyada por una universidad, mejor todavía, ¿verdad? O por una organización de la sociedad civil. Eh, estos programas se plantean no desarrollar las capacidades individuales de los profesores, sino transformar la cultura de la escuela, el trabajo que hacen los profesores de forma colaborativa. Todos estos programas miden de diversas maneras, un tema que va a ser muy importante en este momento, el de la medición, y las organizaciones que apoyan estos programas todas demuestran lo que significa ser una organización de aprendizaje. Eh, bueno, estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes en este momento, eh, invitándoles a, a hacer una cosa muy importante desde la escuela, en, en esta circunstancia tan difícil, que es convertir a la escuela en un espacio de participación de un mundo mejor. El mundo en este momento fuera de la escuela es muy complicado. Hay gente enferma, hay gente que ha fallecido, hay gente que está pasándola muy mal. Pero la escuela tiene la capacidad de ayudarle a los alumnos no solamente a imaginarse un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más incluyente, sino de desarrollarles la capacidad para convertir en realidad esa imaginación. Y la idea de un currículum alineado con los objetivos de desarrollo sustentable que construya proyectos y que construya, eh, que educa a partir de problemas, en programas interdisciplinarios, es precisamente desarrollar esas capacidades. Bueno, muchísimas gracias por el privilegio de haberlos podido acompañar esta mañana y, y enhorabuena, los felicito por su compromiso con hacer cada uno de ustedes lo que esté de su parte por eh, empoderar a sus alumnos para que juntos podamos salir de esta circunstancia tan complicada que ha creado la pandemia. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, doctor Reimers, por estas este primer, primeras grandes reflexiones que nos ayudan a repensarnos como escuela, a recrear efectivamente una educación que aspira a ser integral y que me parece que una de las rutas trazadas en Jalisco a través de las comunidades de aprendizaje, pues efectivamente transitan o aspiran a esta, a potenciar esta autonomía, ¿no? Entonces me parece de la que usted nos hablaba hace un momento. Muchísimas gracias, doctor. El chat ha estado activo, evidentemente, con comentarios, con reflexiones de compañeros docentes y por supuesto también de usted. Entonces. Invitaría, si le parece, a retomar algunos de estos comentarios para ir avanzando en, en estas reflexiones colectivas que, pues eso aspiramos, a que sea un diálogo que nos invite a repensarnos este, nuestra profesión. Repensar la profesión docente eh, creo que será un reto en el cual, pues en próximos días, en próximas semanas, tiene que ser un, una inspiración ...para los siguientes años en educación. Entonces, cedo la palabra, si le parece, doctor Reimers, ...para poder recuperar estas preguntas y comentarios.
1: Claro, con muchísimo gusto. En primer lugar, yo quiero pedirle disculpas a quienes nos acompañan... ...porque la, la transmisión al principio no tenía voz... ...y porque la proyección de mi conferencia que ustedes vieron... ...no les permitió ver las láminas de la misma yo he colocado en el chat un enlace a un video de YouTube que yo voy a proceder a subir, donde ustedes van a poder ver simultáneamente tanto mi presentación como la, las láminas que la acompañan. Pero bueno, yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes de este contexto, que es que a todos nos ha tocado hacer una inmersión muy rápida en la utilización de tecnologías digitales para hacer lo que antes hacíamos presencialmente y eso significa pues confrontar nuestras propias limitaciones con humildad y con buen sentido del humor todos estamos haciendo lo mejor que podemos estoy seguro de que más de ustedes en sus propios esfuerzos por haber educado a sus estudiantes también se han encontrado con situaciones donde pensaron que las cosas iban a pasar de una manera y pasaron de otra y yo no creo que es malo a mí me ha tocado los últimos 18 meses también enseñar a mis propios estudiantes en Harvard en línea y más de una vez me he encontrado con que las cosas no salían como yo había querido y yo creo que eso más bien empodera a los alumnos, el ver a sus profesores como aprendices, el ver a sus profesores con la humildad de reconocer que aquí estamos aprendiendo todos, pero bueno yo muy sinceramente les pido disculpas por las dificultades que ha habido en la proyección de esta trans transparencia ese es el lado medio vacío del vaso al que yo me refería en mi presentación. El lado medio lleno es que estas tecnologías nos permiten encontrarnos eh, a las doscientas y pico de personas que nos están, que nos están acompañando hoy. Así que eh, si ustedes buscan eh, en el chat de la conversación, ahí van a encontrar que hay un enlace a YouTube que yo he colocado y que voy a volver a colocar. Y en ese enlace está la grabación completa de esta conferencia. Y en esa versión de la presentación, ustedes tienen acceso también a las láminas eh, que yo había preparado para acompañarla. Así que, si ustedes tienen el interés, si tienen la buena disposición y la curiosidad de poder ver esta conferencia posteriormente, pues ahí, podré, ahí podrán ver las láminas. Bueno, yo estoy a la orden para atender a las preguntas que ustedes tengan. Eh, yo voy a acercarme al chat en este momento mismo para ver qué están ustedes colocando ahí y a ver estoy ahí en este momento en el mismo chat en YouTube en el cual están conectados todos ustedes y estoy déjeme ver ahí en este momento nos acompañan 250 personas aquí está el enlace y estoy colecta, colocando ahí en este momento ahí Acabo de colocar el enlace, un mensaje que dice aquí está el enlace y si a ustedes hacen clic ahí, ahí pueden encontrar ese video de YouTube al que yo me refería, donde tienen acceso a la grabación, ¿verdad? Y... Y el, y el video dice efectivamente que en este momento YouTube lo está procesando, pero eh, si ustedes se dan unos minutos va a estar completamente procesado. Lo acabo de subir al darme cuenta que habíamos tenido esta dificultad. Bueno, déjeme, eh, ¿cómo quieren que proceda? Le pregunto a los organizadores, ¿quieren ustedes que yo lea las preguntas o quieren ustedes leerme las preguntas? Eh, veo aquí un... dígame.
0: Sí, doctor Reimer, normalmente, si le parece, nosotros vamos colocando las preguntas para que, bueno, pues usted pueda ayudarnos a, a, este, a este ejercicio, si le parece. El cantado de la
1: vida, adelante. ¿Sí?
0: sí, claro, sobre todo un poco me parece lo, lo que se ha planteado en algunas de las preguntas es, y que usted colocaba, era la importancia de repensar la formación docente, ¿no? El papel que justamente eh, ha estado, eh, Teniendo los docentes en este momento de pandemia y a lo que nos estaremos enfrentando al inicio del ciclo escolar. Me parece que esta es una de las reflexiones comunes que han surgido en el
1: chat. Sí, mire, yo creo que indudablemente los últimos 18 meses, una de las cosas han hecho simultáneamente visibles dos aspectos complementarios, son dos caras de la misma moneda. Por una parte... La, el mucho profesionalismo de muchos docentes que frente a la realidad de no poder encontrarse cara a cara con sus alumnos, hicieron lo posible, lo imposible, lo mejor que supieron hacer para seguir enseñando. Y eso es absolutamente encomiable. Por otro lado, la pandemia también ha revelado, hay que decirlo con mucha claridad, las enormes deficiencias en las capacidades de los profesores para enseñar en línea y en las capacidades de los alumnos para aprender en línea. Y en la falta de conectividad. En, un, en el estudio al que yo hacía referencia al comienzo de mi exposición, el que va a ser publicado el mes próximo, donde yo comparo cómo ha afectado la pandemia con, junto con mis colegas las oportunidades educativas en 13 países. Uno de ellos es México, un artículo escrito por el doctor Sergio Cárdenas que ustedes van a encontrar muy interesante. Pero el contraste, por ejemplo, con el caso de Finlandia o el caso de Portugal o de Noruega es como el día y la noche, ¿verdad? ¿Y por qué es el día y la noche? Bueno, porque en Finlandia hace ya un tiempo que habían estado desarrollando las capacidades de los profesores de enseñar en línea y la verdad es que esto no se había hecho en México. Entonces los profesores se encontraron, llegada esta pandemia, desnudos de capacidad de saber qué hacer. Muchos teniendo que aprender por su propia cuenta, con sus compañeros, realmente improvisando y por supuesto improvisando no es saber profesional. Entonces yo creo que la gran urgencia en este momento yo decía en la presentación que las necesidades son por una parte de asegurar que los alumnos aprendan lo más posible mientras dure la pandemia la pandemia no se ha acabado en México ni se va a acabar en el próximo año quizás en el próximo año y medio y por supuesto lo que sería una verdadera tragedia una, realmente inaceptable es que los próximos 18 meses fueran el mismo desastre educativo que han sido los 18 meses pasados y eso significa que a toda velocidad hay que desarrollar las capacidades de los profesores para hacerlo no mejor, muchísimo mejor que lo que lo hicieron los últimos 18 meses. Esa es una necesidad. La segunda necesidad, por supuesto, es construir la capacidad de este sistema de ser un sistema híbrido, lo que presenta demanda, tanto para las instituciones formadoras de profesores, formación inicial como de formación continua. Y final, crear este sistema híbrido al que yo me refería. Y por supuesto, la tercera necesidad es la de desarrollar las capacidades para este nacimiento educativo, para educar de forma integral a los estudiantes, etc. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que los profesores van a tener que aprender a enseñar en línea y tienen que empezar a practicar esto ahorita. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, yo creo que haciendo tres cosas muy simples. Primero, armando condiciones en cada escuela para que los profesores aprendan unos a otros y para que estén empoderados para experimentar y aprender de sus colegas. Lo cual, en mi experiencia ya de dos décadas estudiando escuelas en México, hay algunas escuelas que hacen esto mejor que otras. Y hay algunas secretarías de educación que promueven esto más que otras. Hay algunas secretarías que realmente perpetúan una manera de pensar muy de bajar línea Y que lo que hacen es desempoderar a los profesores. Y donde el maestro no hace nada si no le bajan línea Bueno, el que hizo eso en los últimos 18 meses es el que hizo el desastre educativo. Porque la verdad es que aquí no había línea que bajar porque los sistemas educativos tampoco sabían qué hacer. Por el contrario, el que tuvo la capacidad de empoderar a sus maestros para decir, ustedes tienen que ser parte de la solución. Aquí no hace falta que nadie espere que le baje en línea, aquí dependemos de la capacidad de innovación, del profesionalismo, de la capacidad de los maestros de organizarse, porque ellos son los que tienen que liderar. El sistema que supo hacer eso, que supo poner adelante de, a sus escuelas, que supo crear redes de escuelas para acelerar la velocidad, con la cual unas escuelas aprendían de otras, que supo apoyar a las escuelas con organizaciones de la sociedad civil, que les dieron apoyo, que les dieron formación, esos son los sistemas donde ha habido más aprendizaje. Y yo creo que ustedes los conocen mejor que otros. Tienen la capacidad de hacer un autoexamen y mirarse en un espejo, en el estado de Jalisco, y mirar a otros sistemas y decir dónde estamos y qué tenemos que hacer a futuro para construir estas redes escolares, para apoyar a estas redes escolares con la asistencia de una universidad. Yo acabo de terminar un libro que será publicado el mes próximo en español estudiando que han hecho 20 universidades en el mundo, entre ellas tres en México, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y la Benemérita Universidad de Puebla. Y la verdad es que estas universidades, sobre todo la de Guadalajara, hicieron cosas magníficas conectando a la universidad con todo el sistema de escuelas que, es, para ustedes como saben, la Universidad de Guadalajara es una de las universidades públicas más grandes de México, creo que la más grande, que tiene 100 campuses universitarios y que tiene un montón de prepas afiliadas a la universidad y que desarrollaron sistemas de formación de los profesores universitarios juntos, mano a mano, con los profesores de las prepas. Bueno, ahí hay mucho que aprender. Pero resulta que en México hay universidades estatales en todo el país. ¿Cuáles son los sistemas educativos que se acercaron a la universidad estatal y que le dijeron, hagamos una alianza, los necesitamos? Ustedes tienen más experiencia enseñando a distancia que en las escuelas. Ustedes tienen profesores que ya han estado haciendo esto. Ustedes tienen plataformas que permiten hacer eso. Integremos los esfuerzos de las universidades y de los sistemas educativos públicas. Armemos estas redes. Yo me refería en la charla a que la escuela por sí sola no tiene la capacidad. Abandonar a cada escuela a que resuelva el problema sola es como en un barco que se está hundiendo decir, sálvese quien pueda. Y desgraciadamente eso lo han hecho algunos sistemas educativos en México y eso es una irresponsabilidad que no tiene nombre, la de haber abandonado a las escuelas y a los profesores a que se salvara quien pudiera. Entonces lo que toca hacer en este momento es armar esas redes, armar esas alianzas, ofrecer apoyo para que los profesores en lo que queda entre ahora y que comienza el año escolar vayan aprendiendo lo más rápidamente posible. ¿Cómo enseñar, cómo utilizar YouTube, cómo utilizar plataformas para que los próximos 18 meses sean, no un poquito mejor, muchísimo mejor que lo que han sido los últimos 18 meses? Esa es mi respuesta a esa pregunta.
0: Me parece que efectivamente este abandono a las escuelas es lo último que se aspira a tener, ¿no? El, el tejer estas redes, el hacer comunidad, el pensar en el bien común a través de la colaboración es, es fundamental, ¿no? Entonces me parece que por supuesto que nos, nos motiva a seguir caminando en este tejido fino que se tiene que hacer a nivel macro y a nivel micro como sistema para hacer este, este tejido de colaboraciones necesarias. Eh, hay otra pregunta, doctor Reimer, si le parece, eh, de María Cayo pregunta, ¿qué repercusiones a nivel intelectual eh, se vislumbran en los estudiantes a partir de la pandemia y podrán recuperarse paulatinamente esos aprendizajes que no adquirieron.
1: Mire, no la estoy escuchando, se me cayó la conexión. ¿Me escucha?
0: Sí, doctor. Sí, lo a ver, escuchamos. Adelante, adelante, adelante. Sí, gracias. Ah. Muchas gracias, doctor. María Cayo pregunta. ¿Qué repercusiones a nivel intelectual se vislumbran en los estudiantes a partir de la pandemia? Y si podrán recuperarse paulatinamente esos aprendizajes que no se adquirieron.
1: Mire, eh, en primer lugar yo quiero decir que la pandemia no ha afectado de manera igual a todos los estudiantes. Ni dentro de un mismo país, ni entre diversos estados en el mismo país, ni entre distintos países. Yo creo que ha habido estudiantes para quienes esta pandemia ha sido una oportunidad extraordinaria de aprender cosas que no hubieran aprendido. Muchos estudiantes han descubierto por primera vez qué significa aprender por cuenta propia, qué significa seguir un interés personal, una pasión, qué significa desarrollar capacidades autodidactas, qué significa hacerse cargo de su propio aprendizaje. Y estas competencias son fundamentales. Para ellos la pandemia ha sido una bendición han aprendido cosas que en condiciones normales no aprenden. Ahora, ¿quiénes son estos estudiantes? Bueno, los estudiantes que tenían profesores muy bien capacitados, los estudiantes que tenían padres con la capacidad de apoyarles eh, o, que, o de buscar recursos adicionales para apoyar a sus alumnos. Al mismo tiempo, ha habido estudiantes que han estado en un verdadero limbo donde no han aprendido las mismas cosas. ¿Quiénes son estos estudiantes? Los estudiantes cuyos profesores tiraron la toalla los estudiantes que no pudieron conectarse, los estudiantes que viven en espacios hacinados con sus familias. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que aquí no se trata de hablar en términos genéricos de cómo ha afectado la pandemia. La pandemia ha aumentado las desigualdades de una manera que no habíamos visto en un siglo. Y esta pandemia lo que es es una historia de dos perspectivas, el estudiante que le fue bien y el que le fue malísimo. Ahora, al estudiante que le fue malísimo, a ese que en verdad no tuvo posibilidad de conectarse, que lo que ha vivido es una situación traumática, que se siente que sus maestros los abandonaron. Bueno, yo creo que esos estudiantes, con mucha razón, han perdido la confianza en sus profesores, porque los abandonaron. Han perdido la confianza en el gobierno, porque los abandonaron. Muchos de estos estudiantes deciden, yo no regreso a la escuela, ¿para qué? Si yo a nadie le importé durante este tiempo. Y esos estudiantes están en una situación de un gran riesgo de un gran riesgo de reunirse a maras, a gans, actividad delictiva, eh, de tener una vida muy complicada y de ser parte de muchas complicaciones. De manera que yo creo que una prioridad tanto para los gobiernos como para los sistemas educativos es volver a atraer a esos estudiantes y tratar de persuadirles de que nos equivocamos y tratar de volvernos a ganar su respeto y su confianza. Y eso va a requerir un gran esfuerzo. Hay que salir a buscar a esos estudiantes uno a uno. Porque ellos no van a regresar a la escuela que reabramos. Y yo creo que aquí hay que hacer unas tareas, unas brigadas, donde los profesores se den el trabajo de visitar las casas de esos estudiantes, de encontrarlos y de tratar de recuperar la confianza que perdieron. Y que perdieron con buena razón. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil para ningún maestro. Meterse en los barrios, meterse en los sitios que son peligrosos y decir, caramba, yo me equivoqué. Abandoné a mis alumnos en el momento que más me necesitaban y me perdieron la confianza. Eh, por supuesto, yo sí creo que es posible, si los estudiantes regresan, recuperar lo que no aprendieron. Pero recuperar lo que no aprendieron requiere pensar en este momento desde la perspectiva de las fortalezas y de las necesidades reales y no desde el punto de vista de las pérdidas. Aquí no se trata de agarrar todos los contenidos que no se transmitieron en 18 meses y empujárselos con un embudo al estudiante. Porque, o sea, usted, póngase en el lugar de ese estudiante traumatizado por la pandemia, que se siente abandonado y que lo traigan en la escuela a meterle una marcha forzada para aprender lo que no aprendió. No vuelve, no vuelve al día siguiente. Aquí de lo que se trata es de implementar lo que se llama educación acelerada. Y el tema de la educación acelerada es un tema que está muy establecido, es la antítesis de la educación remedial. La educación remedial es la que dice, ¿qué es lo que no aprendió? Y déjeme regresar a los planes que yo tenía, tal cual los tenía, y se los voy a repetir. Bueno, la evidencia es que el que haga eso perdió. Ni siquiera lo intenten, no vale la pena. Pero el, te el tema de la educación acelerada, que es un tema muy establecido y en el cual hay saber experto, yo les invito a que a las autoridades de, de la... Secretaría de Educación de Jalisco, en apoyo con alguna buena universidad, estudien, investiguen qué es esto de la educación acelerada y sobre esto hagan planes de formación de sus profesores para que sepan educación acelerada. De forma sintética, ¿en qué consiste eso? En pensar con mucha claridad cuáles son las competencias que tienen que ganar los estudiantes y en desarrollar un itinerario educativo ágil, más flexible para llegar ahí. En eso consisten dos platos. Por supuesto, a lo mejor hace falta un poquito más de tiempo, hay que trabajar los sábados, a lo mejor hay que extender la jornada escolar, hay que trabajar durante el, el verano, el receso, eh, hay que trabajar más horas. Y ahí es donde hace falta el compromiso del gremio. Por eso insistía yo tanto que este es en la hora de los alumnos y no de los profesores. Porque el alumno que piense, bueno, es que yo tengo que tener un trabajo descansado, porque yo también tengo muchos problemas, y yo no voy a hacer más que lo que me toca en mi convenio laboral. Bueno, ese profesor está haciendo parte del problema. Esto es un momento de emergencia, como si fuera una guerra, como si fuera un gran cataclismo que ha afectado a la sociedad durante 18 meses. La gente más vulnerable de la sociedad le robaron el derecho a la educación. Esa es la realidad en dos platos. Y todos hemos sido cómplices de ese gran robo. Entonces, en este contexto no se vale decir, bueno, pero yo no me voy a incomodar. A mí que no me pidan trabajar más de lo que trabajo normalmente porque no estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, el que haga eso sigue robando, sigue siendo parte de la simulación y sigue siendo parte del problema. Yo creo que esta es la hora, como si hubiera habido un gran terremoto, de esos tan terribles que sacuden a las sociedades, y el terremoto duró 18 meses. Y todos tenemos que salir a buscar los muertos debajo del terremoto. Los muertos son los que se les murió el cerebro porque no pudieron aprender. Y en esas horas de gran necesidad, uno ve dónde están los héroes de la sociedad. Uno ve dónde está la gente solidaria. Uno ve dónde está la gente que de verdad le importa, el que perdió todo. Y uno también ve dónde están los sinvergüenzas y los cómplices que dicen, bueno, yo qué buena suerte que pude estar en mi casa y no me tocó la tragedia, el demás que se las arregle. Entonces yo creo que esta es la hora en donde cada uno tenemos que preguntarnos de qué lado estamos. Queremos ser parte de los héroes ¿O queremos ser parte de los cómplices? Esa es mi respuesta a esa pregunta.
0: Bueno, doctor, nos ha lanzado retos maravillosos. ¿eh? Este, me parece que, que esta oportunidad que estemos teniendo con este, este terremoto educativo que, que estamos todos viviendo, pues nos ha permitido efectivamente pensar qué tenemos que hacer, que nos hemos equivocado, que hemos aprendido y que sobre todo, pues hay alumnos que hemos dejado en el camino. ¿En dónde está el centro del proceso educativo? Me parece que esta educación global a la que estamos aspirando, pues busca esta construcción de comunidad, busca este diálogo. Y creo que eh, lo que nos invita a usted a, a trabajar desde una educación acelerada y centrarnos en los aprendizajes, que no vamos a resolver los 18 meses de atraso que tenemos. Tenemos que pensar a futuro y tenemos que pensar efectivamente qué cosas sí podemos hacer para evitar estas grandes brechas que ya se abrieron.
1: Eh... Así es, y yo quisiera insistir en un tema. Yo entiendo, yo entiendo que a lo mejor ustedes escuchan mucha pasión en lo que estoy diciendo. Y la pasión viene de un coraje, un coraje que es que yo he estado estudiando pandemias pasadas. Y una pandemia es una cosa muy seria para una sociedad, una cosa muy seria. Mire, la última pandemia seria, seria, que vivió la humanidad, fue la del 1918, se llamó la gripe española, y esa fue una pandemia que produjo unos descalabros, pero que da tristeza pensarlo. Por darle un ejemplo, Alemania, que era uno de los países donde había mayor nivel educativo en Europa, en el mundo realmente. En Alemania, la pandemia esta produjo tal austeridad financiera que el gobierno dejó de invertir en educación comprensible, ¿verdad? Tenían todos estos gastos de la emergencia sanitaria, estos gastos económicos. Y como resultado de esto, en verdad mucha gente se sintió abandonada. No es que se sintió. La gente más vulnerable fue abandonada. Y con razón dijeron, aquí nos echaron a un lado del camino. Nos echaron debajo del carro. Y entonces esta gente, que se sintió que lo había perdido todo, dijeron, bueno, yo a nadie le importo, ¿verdad? Y un personaje que era un completo desconocido en 1918. Un señor que se llamaba Adolfo Hitler, un señor que tenía un bigotico así como Charlie Chaplin y que los políticos decían, no, ese es un payaso, no le hagan caso. Ese hombre se dedicó a hacer una cosa terrible, que fue acercarse a esa gente marginada y decirle, mira, tú sabes qué, tú a nadie le importas. Fíjate cómo te echaron debajo del carro. Tú a nadie le importas y la razón por la que tú estás mal es porque otros se aprovecharon. Y empezó a vender una ideología de odio, de verdadero odio de decir, aquí va a llegar tu hora de la revancha. Y en 15 años, este hombre pasó de ser un desconocido, un payaso, a ser el canciller electo de Alemania. Y una vez que se hizo el canciller electo de Alemania, por supuesto, destruyó la democracia, se hizo responsable del holocausto. Creo que es difícil imaginarse una tragedia mayor, donde un gobierno se planteara un genocidio, agarrar al pueblo judío y decir, los vamos a exterminar y echarlos a unos hornos, a unas cámaras de gas, y matarlos. Realmente uno lo cuenta y no le cabe en la cabeza pensar que eso pueda ocurrir. Pero cuando uno lo analiza con cuidado, dice, bueno, eso ocurrió porque hubo una pandemia y porque los líderes administraron esta pandemia muy mal, con muy poca comprensión de lo que significaba echar debajo del carro a un montón de gente. Y esta pandemia pudiera tener el mismo efecto. Esta pandemia, hay que, decirlo, hay que decirlo sin tapujos, en un país como México, México ha tenido la suspensión de clases de las más largas de la humanidad. A nadie le digan que esto era inevitable, porque ha habido muchos otros países en el mundo que enseñaron durante la pandemia. Y la estrategia nacional de México de decir, bueno, hagamos televisión educativa, que la gente vea las evaluaciones que hay, es que eso funcionó muy mal que un montón de niños se quedaron desconectados completamente, colgados, abandonados. Y esto no fue un accidente de la naturaleza, esto fue el resultado de las malas decisiones del gobierno mexicano, de las cuales fueron cómplices muchos maestros mexicanos, echaron debajo del carro a los niños de los pobres. Y yo creo que hay que reconocer el error y hay que recuperarlo rápido porque nadie tiene garantizado ni el futuro de la democracia mexicana ni el bienestar en México. Y la vida en México podría complicarse mucho como resultado de que tanta gente fue marginada, educativamente, económicamente, sanitariamente. De manera que yo creo que si uno hace un estudio serio de la historia, tiene la capacidad de darse cuenta, cuando yo digo que esto es un terremoto, no es una exageración. Esto pone en riesgo la viabilidad misma y el bienestar de muchas sociedades y es necesario que cada uno se tome a sí mismo en serio históricamente y diga caramba yo tengo un poquito de privilegio yo tengo vida yo tengo un trabajo yo tengo salud y tengo por delante toda esta devastación qué me toca hacer me toca salir a ver dónde están debajo de los encombros los que fueron echados debajo del carro. Y en los sistemas educativos hay muchos así.
0: Muchísimas gracias, doctor. Me parece que estas realidades dibujadas tan claramente, tan claramente de una realidad de abandono, una realidad de pérdida en contextos tan vulnerables, no podemos ser ciegos a ellos. Y creo que lo que usted nos está invitando en todos los sentidos, como administración, como educadores, como directivos, evidentemente nos ayuda a tener cuidado efectivamente en esas malas decisiones que usted está poniendo en la mesa, en esos errores de los cuales tenemos que ser conscientes y tenemos que asumir con mucha valentía, me parece, eh, con mucha honestidad, lo que, está, lo que tenemos enfrente ante este terremoto que usted nos está Dibujando Y que me parece que coincidimos ampliamente. Tomar en serio las cosas. Creo que en Jalisco y, y seguramente en otras latitudes eh, hemos hecho estos esfuerzos de tomar en serio estas condiciones. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer a cada uno? Estos intentos por lo menos en no cerrar las escuelas en Jalisco a través de ejercicios de de estas asesorías presenciales uno a uno para evitar estas brechas de las cuales usted nos habla, o estos grupos de acompañamiento en los cuales con nueve alumnos, por lo menos en las condiciones que teníamos meses atrás, podíamos estar atendiendo, las escuelas podían estar atendiendo por lo menos alumnos de nueve de nueve chicos en un espacio amplio, pero justamente porque no quisimos cerrar las puertas totalmente de la escuela. Entonces, estos ejercicios que sí hicimos uh, desde el inicio de este ciclo escolar que, que terminó anterior, me parece que fue un ejercicio que nos mantuvo vivos. Una pequeña luz, por muy pequeña que sea, pero que nos mantuvo en esa esperanza de no perder, de no perder a estos alumnos y que esta brecha se hiciera mucho más grande. Me parece que Jalisco... Se ha hecho muchas preguntas también. Jalisco se ha preguntado por qué no podemos transitar de un modelo tan individualista, que es el que apunta a un sistema educativo a un sistema que busca la colectividad, a un sistema que busca la colaboración que usted nos ha mencionado, a un sistema que busca conformarse en una comunidad centrada en la vida. Me parece que lo que usted hoy nos ha expuesto pues claro que toca las fibras más hondas de todos los educadores. No podemos cerrar los ojos ante la realidad que estamos viviendo y eso nos tiene que inspirar a movernos, nos tiene que inspirar a movilizar con acciones contundentes como las que hasta ahora hemos intentado y seguramente seguiremos intentando. Eh, me gustaría, doctor Reimer, si le parece... Cerrar con algunas ideas centrales de las charlas que se han dado también en el chat. Hay muchísimos comentarios de reconocimiento, de gratitud por, esta, por estos diálogos que, que son los que se quedan de verdad y se van reproduciendo permanentemente en muchos educadores de Jalisco. Estas reflexiones se van a quedar para seguirnos pensando y si le parece poder cerrar con tres ideas, tres ideas que nos ayuden, eh, ya sea usted un planteamiento de la educación acelerada, eh, algunos otros elementos de la formación docente inicial, para de veras hacer un ejercicio transformador con, con nuestros docentes, pero para enfrentar este terremoto al inicio de un ciclo escolar, ¿cuáles serían aquellas ideas que serían como nuestros irrenunciables para poder enfrentar? Esta realidad que tenemos con esperanza, con claridad, con sustento, por supuesto, con mucho sustento y por supuesto muy sensibles a lo que está ocurriendo en nuestro contexto jalisciense. ¿Cuáles serían aquellos elementos irrenunciables que como sistema educativo no deberíamos de perder de vista ante lo que se viene en, los, en las siguientes semanas?
1: Mire, yo, les propongo, yo creo que la primera idea es que esta es la hora de los líderes. Y es la hora en la que es necesario que cada uno de ustedes que nos acompaña asuma su papel de líder. A mí me complace mucho que tengamos 250 personas acompañándonos esta mañana. Pero yo sé que en Jalisco hay miles, decenas de miles de profesores. Entonces la pregunta no es dónde están los 250 que están aquí, es dónde está el resto. Yo creo que a estos 250 le toca a cada uno hacer un esfuerzo de verse como líder de su comunidad escolar y de convocar a una reunión vía Zoom a sus compañeros de escuela y decir yo quiero plantear una conversación para que nos pongamos de acuerdo en la escuela sobre cuál va a ser nuestra estrategia, nuestra estrategia, porque no es suficiente con que cada maestro sepa lo que yo voy a hacer en el aula. La escuela necesita una estrategia conjunta, un proyecto de centro. Y yo creo que esa tarea empieza con que haya un líder y ese líder no tiene que ser el director de la escuela, ni el supervisor, ni el ATP, ni, ni nadie que esté en un rol formal de autoridad. Este es un momento, puede ser la maestra de primer grado, puede ser el último maestro, el maestro que fue nombrado más reciente en la escuela, que convoque a esa reunión con sus colegas y que le diga, yo tengo un gran sentido de urgencia por lo que nos toca hacer y quiero que tengamos una conversación para tener un plan en la escuela. Lo primero que debo, en ese plan, yo les animo, el protocolo que yo he compartido con ustedes, estas tres etapas, las preguntas específicas, están ahí precisamente para animar el plan. Y en el enlace que yo he colocado en YouTube, ustedes pueden ver las láminas mismas, de manera que ustedes podrían utilizar esta misma charla como un disparador de esa conversación en la escuela para decir, bueno, desarrollemos ahora una estrategia operativa en nuestra escuela para llevar a la práctica un manual de operaciones de lo que yo he presentado, que es una visión estratégica. Por ejemplo, el primer, la primera acción que yo recomiendo en mi estrategia es hay que saber dónde están los alumnos, en qué estado están, en qué condiciones de bienestar están, qué tienen que aprender. Eso puede significar una cosa diferente en la escuela A y en la escuela B. Quien tiene que definir en concreto cómo hacer eso es la comunidad escolar. Y la persona que se dé a la tarea de ser el líder en su escuela, lo que va a hacer es animar un proceso en la escuela para desarrollar ese plan operativo. Entonces esa es la primera tarea. Faltan líderes, que en cada escuela haya líder. La segunda acción es, hay que hacer esto en buena compañía. En buena compañía no solamente de colegas en la escuela, de colegas en varias escuelas. Yo creo que hay que ir pensando en cómo asegurar que cada escuela tenga un grupo de otras escuelas que lo acompañen. Yo no sé si el número de esas escuelas deben ser 7 o 19. No debe ser, obviamente, un grupo tan grande que sea imposible reunirse. Pero vamos a decir que se arman unidades de a 7 escuelas. Entonces, cada escuela debe decir, vamos a tener una comunidad de referencia. Y con esa comunidad de referencia vamos a intercambiar saberes, aprendizajes, desafíos, vamos a pensar juntos. Utilicemos tecnología para hacer un proceso donde nos sabemos cada escuela parte de una red pequeña, pero más grande que nuestra escuela misma. Segunda tarea. Tercera tarea, mencionaba yo, siguiendo en este protocolo que yo les he presentado, evaluemos qué aprendimos, rescatemos la innovación que hemos generado en nuestra escuela que tenga valor. ¿Qué hemos hecho que funcionó para enseñar de forma remota? Presentemos esto al colectivo dentro de nuestra red de escuelas, nuestras siete escuelas, para difundir los saberes que hemos generado y construir sobre ellos. Y presentemos a este mismo colectivo los desafíos que tenemos, las cosas que tenemos que hacer que no sabemos cómo resolver para pensarlas juntos. Y la siguiente idea es apoyemos a este colectivo con una organización que tenga un poquito más de capacidad y de gente dedicada que la escuela misma. Si eso es una organización de la sociedad civil, si eso es una universidad, yo no lo sé, a ustedes les toca identificar en su contexto jalicense dónde están las instituciones que pueden ofrecer ese apoyo, que tienen un poquito más capacidad y pueden ayudar a esa redes Esa sería mi, mi, mi sugerencia. Seguir un proceso ordenado que le permita a cada escuela desarrollar una estrategia de centro, un programa de centro, sobre el cual haya una visión compartida y el apoyo para desarrollar capacidad. Son las ideas que están presentadas en mi charla y que están esquematizadas en las láminas, que yo por cierto compartí con la Secretaría y que ustedes tienen la libertad completa de compartirlas con todas las escuelas, a mí me daría muchísimo gusto que las escuelas en Jalisco se den a la tarea de desarrollar esta estrategia operativa, un manual de operaciones de cómo llevar a la práctica esta visión estratégica que yo he compartido sobre cómo promover un nacimiento educativo.
0: Muchísimas gracias doctor, creo que están colocados tres elementos fundamentales, el tema del liderazgo que bien mencionan nos faltan líderes efectivamente, eh, nos faltan líderes para cada comunidad y que bueno pues eso se ha ido fortaleciendo y seguramente muchos de los que nos están escuchando o nos van a escuchar podrán reconocer al líder de su comunidad. Eh, me parece que el, esta buena compañía que refiere doctor Reimers, pues seguramente eh, se enriquece con lo que se ha venido trabajando, comparto un poco la ruta en Jalisco de los consejos técnicos escolares, en donde efectivamente lo que se busca es crear estas redes entre escuelas, el aprendizaje entre escuelas se ha mantenido y se ha buscado y se ha potenciado, y sobre todo en este año, coincidiendo un poco con lo que usted nos ha planteado, eh, creo que recuperar el que aprendimos se trazó una ruta de sistematización de la experiencia. En Jalisco, todos los colectivos escolares empezaron a trabajar en la fase intensiva para recuperar sus aprendizajes y durante todo el ciclo escolar estaremos potenciando con una metodología que recupere el aprendizaje del colectivo para ir a compartirlo en otras sesiones de consejo técnico, sus propios aprendizajes e identificar estos desafíos, las respuestas que no todos tenemos y que los podemos encontrar en el compañero, los podemos encontrar en el docente que, que inventó, que creó una innovación que a él le funcionó y que enriquece lo que el otro está haciendo. Entonces, esta ruta que, que se ha planteado en Jalisco, me parece que, que, suma, que suma lo que usted nos ha, nos ha colocado el día de hoy. Tres elementos clave. Este liderazgo necesario eh, a nivel micro también en las comunidades. En la compañía y la colaboración de, de otras instancias que están más allá de la escuela, fuera de los muros de los colectivos y sobre todo la recuperación de los aprendizajes. Creo que hoy nos estamos yendo con elementos bastante inspiradores, bastante retadores, muy claros de lo que tenemos que hacer y que en el centro, en el centro de todo esto, está la vida. Está la vida de todos los jaliscienses, de todos los educadores, de todos los ciudadanos, los papás por supuesto han jugado un papel relevante en esta pandemia y usted lo ha hecho manifiesto en muchos momentos eh, y que estos lazos tampoco se tienen que romper, tienen que mantenerse, aún regresemos a una presencialidad y que debemos de buscar alternativas para sostenerlos Doctor, muchísimas gracias, me gustaría si le parece bien poder concluir con una conclusión, con un mensaje para todos de nuestra parte, a nombre del señor secretario, agradecemos profundamente este espacio y este diálogo, que se, téngalo por seguro, podemos potenciar en otros momentos y que no serán solamente estos 200 docentes que nos están escuchando ahora en vivo, serán muchos más, porque esta voz se queda para quedarse. Muchísimas gracias, doctor Reimers, y si gusta poder concluir, adelante.
1: Muchísimas gracias. Mire, yo quisiera concluir en primer lugar valorando los doscientos y pico maestros que están aquí. Eh, yo creo, como decía la antropóloga Margaret Mead, que no hay nada que un pequeño grupo de personas no pueda lograr. Y decía Margaret Mead que nada que valga la pena en la historia de la humanidad se ha logrado de ninguna otra manera. Es siempre un pequeño grupo de personas comprometidas el que produce los cambios. Les voy a dar un ejemplo. Les hablaba antes de Hitler, ¿verdad? Y del holocausto judío y de toda la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Al término de esa guerra, un grupo de cientos de personas, no fueron miles, cientos de personas, representando diversos países, se reunieron en San Francisco. Se reunieron mirando hacia atrás la tragedia que había sido esta guerra y preguntándose cómo dejamos que esto pasara. ¿Cómo dejamos que esto pasara y no lo paramos a tiempo? Y cómo nos aseguramos que una violencia de este tipo nunca más vuelve a ocurrir. Y se les ocurrió una cosa magnífica. Dijeron, ¿por qué no creamos un mundo en donde cada ser humano, la dignidad de cada ser humano está reconocida? Y todos nos comprometemos a apoyar el logro de esa dignidad. Y se hicieron un invento que para mí es de los más maravillosos inventos en la historia de la humanidad. Es un invento que son dos cuartillas y en esas cuartillas rescataron 30 ideas y dijeron cada una de estas ideas es parte de la dignidad humana. Cada una de estas ideas es un derecho que tiene un ser humano sin importar dónde nació, si su familia era rica o era pobre, sin importar su raza, sin importar su género, sin importar su nacionalidad, sin importar su religión. Y llamaron a este documento la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y habiendo pensado en cuáles eran esas 30 ideas, esos 30 derechos, dijeron, ¿y por qué no construimos ahora un mundo donde estos derechos sean una realidad? Una de esas ideas, la idea número 26, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice una cosa muy simple. Toda persona tiene derecho a la educación. Convirtió lo que hasta en ese momento era opcional, en un derecho. Puso frente al resto de la humanidad, en esas dos cuartillas de papel, la idea poderosísima, revolucionaria, de que la educación es un derecho de cada ser humano. Simplemente porque es un ser humano. Y que la educación no es un medio para lograr un fin, porque el ser humano no es un medio para lograr ningún fin. El ser humano es un fin en sí mismo. La dignidad humana no tiene precio, no es un fin en sí mismo. Y por haber rescatado la, esta idea de que la educación es un derecho, se iniciaron esfuerzos, poco a poco, al que todo el mundo fue sumando, para hacer una realidad. Porque en ese momento, en el mundo, en 1945 se acabó la guerra, en el 48 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el año 48 en el mundo había 2.400 millones de habitantes. Y de esos solamente dos de cada cinco habían pisado una vez una escuela. O sea, que se puede decir realmente que la educación era un lujo, porque la mayor parte de los miembros de la humanidad, de los miembros de nuestra especie, no habían tenido acceso a la educación. Y en el curso de las siete décadas y media siguientes, del 48 a hoy, donde por cierto, el tamaño de nuestra especie creció, pasamos de ser 2.400 millones a ser casi 8.000 millones el porcentaje de personas que habían tenido acceso a la educación pasó de ser 40% a ser 95%. Realmente usted esto lo cuenta y es increíble. Es increíble que hayamos construido una institución que le ha dado a todos los miembros de la especie humana una experiencia común que hayamos sido capaces de inventar una institución, la escuela pública, cuyo único fin es empoderar a cada generación para que conserve aquellos que la generación anterior considera bueno y justo y hermoso y para que además tenga las capacidades para que el mundo sea mejor que el mundo que les dejamos. Realmente a mí esto lo cuento y me emociona pensar que el ser humano haya tenido esa capacidad, esa capacidad revolucionaria de mejorar el, el futuro de nuestra especie. Y realmente esto lo empezaron un grupo de personas comprometidas, que tuvieron la audacia de imaginarse que la educación era un derecho, y que tuvieron la, la audacia de escribir esto en estas dos cuartillas. Y este momento es tan grave como el momento del término de la Segunda Guerra Mundial y requiere de un grupo de personas comprometidas. Y yo veo en los 250 y pico maestros que nos han apoyado, no los que no están, sino los que sí están. Porque yo pongo en ustedes mi esperanza de que ustedes son ese pequeño grupo de personas comprometidas en Jalisco, sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad y la esperanza de hacer el ejercicio de imaginación, de tener la audacia de imaginarse ¿Qué significa hacer en este momento tan terrible, de tanto dolor de la escuela pública, ese espacio de transformación, ese espacio revolucionario de construcción de una sociedad mejor que la que encontró la pandemia? Y yo no tengo duda de que ustedes tienen muchas más capacidades de las que tenían esas personas que se reunieron. Porque ¿saben qué? Esas personas que se reunieron en la ópera de San Francisco, en el 45, no tenían acceso a un móvil. Y todos ustedes que me escuchan tienen acceso a un móvil y al Internet. Y eso les da a estas 200 personas el poder de hacer cosas realmente profundamente transformadoras, profundamente revolucionarias. Así que yo más bien concluyo con una enorme gratitud a la Secretaría de Jalisco de haberme invitado a estar en conversación con ustedes, a estar en comunión con ustedes y hacer partícipe de la esperanza que los 250 personas que nos reúnen hoy representan de que ustedes tienen el compromiso, y no tengo duda la capacidad, de transformar un sistema educativo. A los demás habrá que irlos sumando, pero yo no me preocuparía mucho por los que no están, al contrario, yo valoraría y construiría sobre los que sí están Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor reimers este cuarto diálogo iberoamericano post-COVID-19, pues, cierra de una manera que nos invita a poner en juego esta capacidad revolucionaria, a poner en juego esta capacidad que, como dicen algunos en el chat, eh, se puede vivir con valentía, con coraje y con amor. Y como bien dice también Ricardo Vargas, pongamos también la mirada en todos los que han acertado. Y creo que aquí en Jalisco hay muchos docentes y muchos directores que han hecho un trabajo extraordinario y que también, también ahí en una trinchera, en cualquier latitud de Jalisco, esa capacidad revolucionaria está instalada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y los esperamos próximamente en nuestro quinto diálogo iberoamericano. Doctor Reimers, un placer. Y esperamos volver a coincidir pronto con usted. Muchas gracias a
1: todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el privilegio. Adiós. Muchas
0: gracias. Hasta luego.